0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 1 de noviembre del 2023 y hoy tengo varias cosas para contarles. Vayamos a los títulos. YouTube lleva su lucha contra los bloqueadores de publicidad a nivel global y de forma muy agresiva. Tanto WeChat como Kasperky están siendo prohibidos por el gobierno de Canadá. El plan de voz eh, de Apple Music más económico, el que utiliza Siri, deja de funcionar. En el día de hoy se cumple los 54 años de Samsung, en donde hicieron un evento en Corea del Sur, obviamente el país natal de la compañía. Eh, y dos cosas para contarles. La primera de ellas es que acabo de regresar de... Eh, el arranque de lo que fue la Ecoparty 2023 que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires al ladito de la Facultad de Derecho en, en Cava. Bueno, estuve desde temprano en el lugar, eh, tuve la oportunidad de hablar con mucha gente conocida. Bueno, estuvimos con eh, Ferdor, eh, con Claude Brassi. O sea, estuvimos eh, con ellos, bueno, me encontré con Matías, con Emiliano, bueno, y con un montón de gente eh, que está en, en la parte de seguridad y que obviamente estuvieron dando clases. Tengo varios videos que les voy a ir compartiendo en el transcurso de esta semana, eh, porque, bueno, son temas de seguridad que, eh, bueno, ellos son expertos en seguridad. Eh, yo trato de, digamos, de, de contarles y, y, digamos, de llevarles de alguna manera todo lo que son los temas de seguridad, pero bueno, ellos son expertos, trabajan 100% enfocado en estas cuestiones, así que está bueno que, que ellos este, les cuenten y les expliquen determinadas cosas. Em, Emiliano Pesitelli, que seguramente lo conocen, eh, que bueno trabajó con, eh, conmigo y con Facundo Arena en Linux User, en, en su momento hace varios, más de... Ah, casi, 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 podríamos decir... bueno, no llega a 20 años, pero por ahí estamos. Después trabajó en Tuxinfo, con, eh, conmigo específicamente. Eh, y bueno, lo conozco a Emi hace más de más de 15 años y bueno hoy tuve la, la oportunidad de, de encontrarme nuevamente y además escuchar su, su charla eh, que hablaba de los crack, ¿no? Y esto que, eh, que está muy, muy relacionado... A los cracks que las personas bajan para Windows. Y que instalan determinados mods de juegos. Eh, cracks para poder utilizar Office. Eh, Adobe. Cualquier cualquier suite de, de Adobe. O, sea, o, o cualquier eh, opción sabor de Adobe. El Premiere. El, el Photoshop o lo que sea. Eh, y que te instalan herramientas dentro de esos cracks. ...para poder sacarte toda la información, mostró algunos casos, eh, mostró algunas capturas... ...y, y bueno, contó cosas que, que la verdad que nosotros desde aquí, desde Radio Geek... ...y desde mis videos en, en las redes, lo vengo diciendo siempre... No, ...no hay nada absolutamente gratis en la vida... Eh, ...y que te brinden un crack eh, para que vos puedas instalar Office sin pagar o que puedas instalar un, una digamos este cualquiera de la suite de Adobe. Bueno, eso no es gratis. O Windows, inclusive, no es gratis. Siempre algo terminan colando en el medio y que eso justamente después te termina eh, generando un perjuicio más grande. no Bueno, ustedes ya me conocen hace muchísimo tiempo, hace más de 13 años que vengo haciendo Radio IC Y ustedes saben que, que siempre lo digo, eh, que el software... ...hay que pagarlo, los servicios hay que pagarlos... ...no, no hay que utilizar este ningún tipo de, de vericueto para, para tratar de saltarse eh, ese tipo de cosas... ...porque en definitiva después eh, terminas infectando tu máquina... ...después te terminan robando más dinero eh, y bueno, es complicado... Y, ...y tengo varios videos en esta semana que les voy a estar compartiendo... Eh, ...en donde bueno hablan de todo esto... Y, y que creo que, que les, van a, les va a servir, eh, saqué muchas ideas de las charlas que estuve asistiendo en el día de hoy, así que voy a ir hablando también y, y, y pasando un poco la voz de todo esto, porque creo que lo más, más importante, creo que pasa por la concientización, creo que es lo más importante, eh, porque el eslabón más débil siempre es el usuario, o sea, nosotros como usuarios somos el eslabón más débil, vos podés tener una super computadora super protegida con todas las protecciones inclusive con detrás de un muro de fuego eh, o detrás de un muro en una empresa corporativa y viene una persona cualquiera, enchufa una portátil a la red ya sea wifi o ethernet y esa máquina tenía un crack y automáticamente después se desparrama por toda la red o te viene con un teléfono eh, ...que puede llegar a estar vulnerado por cualquier tipo de software... Eh, y, ...y termina eh, en definitiva eh, arruinándote arruinándote la empresa... ¿no? ...porque los datos creo que es lo más importante... Eh, ...las computadoras vos las podés formatear... ...los teléfonos los podés restablecer de fábrica... ...pero la información que tienen adentro es lo más importante... ...y la información que manejan eh, y además de los sitios web que accedemos... Recuerden que desde los smartphones, desde las computadoras, ingresamos a billeteras virtuales, a home banking, eh, a temas de salud, eh, y un montón de temas que quizás son muy delicados y que de alguna forma eh, podemos llegar a estar eh, perjudicados eh, completamente si alguien accede a esos datos. Eh, y los ataques se vienen dando de forma constante eh, y van avanzando, eh, porque... El tema, que lo van a escuchar en los videos de, que voy a estar subiendo, el tema es que si bien hay, hay un, 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 digamos esto una legislación que es sobre la propiedad eh, privada de las personas, y la propiedad privada también son nuestros datos, en definitiva, no hay nada implementado en relación a cómo actuar a nivel gubernamental, por lo menos acá eh, en nuestro país, y en otros países también sucede, no es solamente acá, eh, así que está bueno siempre estar, eh, estar un paso adelante de, de estas personas, eh, porque, como bien decía Emiliano hoy, cualquiera con un teléfono, una conexión a internet, eh, y pagando muy muy poco dinero, eh, encuentra eh, todo lo que son este los modos en internet, eh, o pagando, como bien les decía, encuentra mm, todo lo que lo que puede utilizar para tratar de hacer o ingeniería inversa a otra persona y, digamos, este, robarle información eh, o también hacerles instalar algo que después pueda capturar información, ¿no? O sea, hoy ya no es que, como, como bien decía Emi, no es de Corea del Norte, de China, de, de Rusia, o sea, es cualquiera lo puede hacer. A la vuelta a tu casa lo pueden estar haciendo y pueden estar este, hackeándonos no, nuestros dispositivos. ¿no? Importante como regla o como para cerrar este, esta, esta primera parte de Radio Eagle, es nunca instalar software APK en los smartphones Android eh, si no es de extrema necesidad eh, y si no es, por ejemplo, algo como podría llegar a ser Fortnite, pero estando muy, pero muy, muy, muy bien seguro de que están ingresando a la página web de Fortnite hablando de un juego, ¿no? Y si no es necesario, no lo instales. Si podés jugar con otro de, de lo que es el Play Store, mejor todavía. Eh, eso por un lado, no conectarse a redes eh, abiertas, eso tampoco. Eh, inclusive es preferible usar nuestro pack de datos, gastar dinero en nuestro pack de datos y no conectarte a una red, eh, una red abierta. Yo, por ejemplo, hoy ni siquiera, me disculpan si me escucha alguien de la Ecoparty, ni siquiera me conecté eh, a, la, a la red Wi-Fi segura que tenía Ecoparty hoy en el, en el SEC, no me conecté, eh, apagué el Bluetooth y además apagué mi eh, mi reloj que se conecta vía Bluetooth, o sea, apagué, apagué el reloj directamente, estuve sin reloj, el reloj apagado en la, en la pulsera y el Bluetooth ap apagado de, del smartphone que estaba y además el Wi-Fi, por supuesto, Dos cosas que tenía apagado en el smartphone y el reloj apagado. ¿Por qué? Porque, bueno, uno se tiene se tiene que cuidar. Y que, en definitiva, eso son prácticas que deberíamos estar eh, realizando. Y, por supuesto, utilicé siempre el, el, pack de, el pack de datos de, de mi proveedor. O sea, es una traba. Por supuesto, pueden comprometer también la antena que está cerca de, del lugar en donde estoy. Es cierto, pero es más difícil. Hay mucha más gente conectada a una antena de, de radiocomunicación de nuestro proveedor que a un wifi digamos, abierto. Así que bueno, eso quería, quería contarles. Eso por un lado, y voy al otro tema, eh, al otro tema para, para contarles, eh, que estoy trabajando. Eh, arranqué hoy a trabajar con la gente de eh, Binary Study Academy, que es este. Eh, es un eh, es un instituto en principio eh, en donde te brinda una posibilidad muy pero muy buena eh, ustedes ya me conocen, hace muchos años que me conocen eh, y, y saben que cuando hablo de determinadas cosas hablo porque chequeo información eh, soy muy cuidadoso con la información que, que brindo eh, así que eh, digamos este trato de que que todo salga de una manera correcta y la idea la idea de este eh, de este, de esta academia eh, tiene dos patas la primera de ellas es capacitar y la segunda de ellas es eh, que las personas que son elegidas por por Binar Studio Estudio eh, puedan trabajar en proyectos con la misma gente de vinar Estudio estudio a ver les explico eh, es, una, eh, es un, una empresa muy grande y que desembarca hoy en Argentina hoy primero de noviembre está desembarcando en Argentina eh, y estamos nosotros haciendo la comunicación desde las redes, eh, desde InfoCertec desde Radio IC. Eh, así que bueno, estamos haciendo la comunicación eh, y queremos ser de alguna manera el puente para que ustedes puedan contactarse ¿hacia quién está dirigido? está dirigido a los desarrolladores eh, a los desarrolladores que residan en Argentina, porque de hecho esto se ha dado en varias partes del mundo, eh, pero ahora están desembarcando acá fuertemente eh, y en este tiempo de acá a diciembre lo que van a hacer es este eh, eh, reclutar gente. O sea, cuando digo reclutar gente vos vas a entrar al enlace que... Si sos desarrollador, por supuesto, dos requisitos. Ser desarrollador y segundo requisito, saber inglés. Porque eh, todo está eh, diagramado y está todo armado en inglés. ¿eh? Importante a tener en cuenta. Yo creo que el que es desarrollador sabe inglés. O sea que no, no creo que sea un limitante por ese lado. ¿no? Así que en ese sentido está todo ok. Bueno, eso por un lado. Y después el, el tema es que de acá a un determinado tiempo. Después les voy a decir eh, cuándo cierran la inscripción. Ustedes ingresan al enlace que yo les brindo. Ahí tienen toda la información plasmada en, en el sitio web. Y adem además tienen un formulario de contacto. Eh, cuando abren el formulario de contacto, lo completan. Y eso llega mmm, a la gente de Binary Studio. Y después se hace una selección y esa selección lo que lo que va a hacer esa selección es, eh, es tomar determinados perfiles determinadas personas y a esas personas se les va a dar <coughs> disculpen se les va a dar un curso eh, completo desde Vina Studio academy se les va a dar un curso totalmente gratuito acá no hay que poner plata les aviso no se pone plata para nada o sea esto es totalmente gratuito ...lo que van a hacer... Eh, ...es ingresar los datos... Y, ...y bueno, van a entrar en una... ...en una selección... ...la gente de Binary Studio va a llegar al final... ...y bueno, va a decir, bueno, tantas personas... ...esas personas se las va a capacitar... ...gratuitamente... ...y después, van las más destacadas... ...van a empezar a trabajar... ...en proyectos eh, con la gente de Binary Studio... ...a nivel internacional... ...de desarrollo, por supuesto... Eh, ...y ahí cada uno, o sea, cada uno que haya sido seleccionado, va a agarrar y va a decir, eh, bueno, me conviene o no me conviene, la propuesta que me hacen, cada uno lo hace. Es decir, les estoy trayendo eh, una posibilidad a los desarrolladores argentinos para que consigan trabajo eh, para el exterior, ¿no? O sea, con lo que ustedes ya saben normalmente que esto engloba, ¿no? O sea... Eh, el, el tipo de pago es diferente al pago quizás que se realice aquí en Argentina. Eh, y bueno, o sea, van adquiriendo expertise, eh, van trabajando. Por supuesto, cada uno acepta o no acepta, dependiendo de las condiciones que, que va a brindar Binar Estudio, que yo no las conozco. Eh, pero lo que sí les digo es este, sin costo. O sea, no les van a pedir plata. Así que bueno, lo, los invito a, a que ingresen. Eh, porque la verdad que está está muy está muy bueno eh, cuando me, me contactaron por la propuesta pregunté y, y realmente dije, oh, está interesante interesante les cuento, eh, BCA que sería Binary, Binary Studio Academy eh, ha agregado más de 15 nuevos países eh, y, y tienen un nuevo número récord de estudiantes internacionales esto es un poco lo que lo que está diciendo, eh, totalmente tuvieron 1771 estudiantes internacionales en comparación con 870 estudiantes inter eh, internacionales de la última academia, del anterior, no, de la, del, año, del año pasado. Están en muchos países, eh, muchos, se han registrado de, de varios, eh, aquí de Argentina eh, tenemos Colombia, Chile, disculpen, de acá de... De, de, ...de América del Sur, podríamos decir, bueno, Argentina, Colombia, Perú, Chile, o sea, hay varios, ¿eh? así que eh, está bueno. ¿Qué es lo que busca? Busca eh, expandir el reconocimiento en Latinoamérica de lo que es BCAA, eh ...como una academia confiable y de gran alcance, y quieren, por supuesto, aumentar el número de inscripciones... Eh, y así el número de estudiantes, miembros del equipo pertenecientes del ATAM. Porque además después pueden llegar a quedar este, preseleccionados para más adelante. O sea, no es que ahora, ¿no? Eh, así que bueno, esto es un poco lo que lo que la gente de, de Binary quiere compartir. Eh, y bueno, en, en este tiempo que, que dura, que dura lo que sería la la el, digamos este, el, el periodo de de descripción voy a estar contándoles y, y brindándoles más información así que los, los invito eh, a que a que ingresen el, el enlace es, es bueno es muy simple no, no se los digo por acá se los pongo abajo y si no bueno me contactan y les envío el enlace ustedes saben que me, me contactan por cualquiera de mis los medios pum, y se los envío y si no también en infocertec.com.ar... Eh, o infocertec.la.com en el lateral derecho van a tener el banner, o sea, tienen el banner, hacen clic en el banner y se van directamente al formulario. Así que bueno, eso era lo que les quería contar en el día de hoy. Eh, y bueno, sigo con tecnología, por supuesto, porque hay más cosas. Bueno, tenemos un, un, tema, un tema complicado, que bueno, voy, voy de vuelta a lo mismo que antes. O sea, a lo que hablé al principio eh, en relación a, a, al tema de, de tratar de saltear eh, lo que son... Eh, ...los pagos, ¿no? o sea, ya sea pagos de, de software eh, o pagos de servicio. Bueno, Y hablemos específicamente de YouTube. Ustedes ya saben que a mediados de este año YouTube empezó a ponerse un poco más enérgico... ...en relación a los bloqueadores de publicidad en YouTube. Bueno, todos saben que eh, YouTube te pone publicidad, no hay vuelta. Si vos sos usuario convencional de YouTube... Y no pagas YouTube Premium, algo que se los recomiendo. Ojo, y no me paga YouTube. De hecho, yo pago el abono. O sea, este, el abono de YouTube Premium lo pago todos los meses religiosamente. Y lo recomiendo, porque la verdad que es muy bueno. A mí me sirve eh, en casa. Lo usamos. Además, es un abono eh, hasta cinco personas. O sea, creo, que, creo que está bueno y tampoco es tan caro. Si bien subió un poquito a lo que era el año pasado, no importa. Es pagable y, y creo que YouTube vale la pena esto y te olvidas de los, eh, los comerciales lo puedes cargar en el teléfono lo puedes cargar en la computadora lo puedes cargar en el teléfono en la tableta en la compu y cuando estás en un avión por ejemplo o en modo eh, offline lo que sea lo puedes estar viendo sin ningún tipo de problemas ¿no? inclusive los teléfonos con la pantalla cerrada si hablo si un plegable o con la pantalla apagada en un teléfono convencional puedes estar escuchándolo sin ningún tipo de problemas algo que en YouTube común no podés, o sea, tenés que estar siempre encendido, ¿no? En YouTube con publicidad, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, si bien habían arrancado a, 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 un, un aviso, en principio arrancaron con un aviso, después arrancaron a hacer una, una prueba piloto de bloqueo en, algunos, en algunas regiones, y ahora directamente empiezan a bloquearlo de forma eh, global. O sea, si tenés YouTube... Y querés verlo sin publicidad, vas a tener que pagar YouTube Premium. Eh, porque YouTube va a buscar la forma de bloquearte. Y después te va a terminar bloqueando la cuenta. Así que no está bueno, ¿no? Eh, les digo qué es lo que dice YouTube. El uso de bloqueadores de anuncios viola los términos de servicio de YouTube. Eh, hemos lanzado un esfuerzo global para instar a los eh, espectadores con bloqueadores de anuncios, eh, habilitarlos a permitir anuncios de YouTube o probar YouTube Premium. ...para una experiencia sin publicidad... ...los anuncios respaldan un ecosistema... ...diverso de creadores... ...a nivel mundial... ...y permiten que miles de millones accedan... ...a su contenido favorito en YouTube... ...es bastante lógico... ...y como bien les dije... ...me parece que... ...estaría bueno pagarlo yo... ...de vuelta les digo... ...lo pago todos los meses... Eh, ...otro tema... Mmm, ...delicado tiene que ver con WeChat y con kasperky que va a ser prohibido en el gobierno de Canadá. Esto ya se ha comunicado. Eh, la medida entra en vigor a partir de ayer, entró ¿no? el 30. <coughs> eh, entró a partir del 30 de octubre. No se comunicó hasta ahora, no sé por qué. Eh, y esto se produce después que el director de información eh, de Canadá descubriera que las dos plataformas, tanto WeChat como Kasperky, presenten un nivel inaceptable de riesgo para la privacidad y la seguridad. Así afirma en un comunicado de prensa la Secretaría de la Junta del Tesoro de Canadá. Así que los va a prohibir. Estamos adoptando un enfoque de seguridad cibernética basada en el riesgo al eliminar el acceso a estas aplicaciones en los dispositivos móviles del gobierno. Así lo dijo Anita anat Presidenta de la Junta del Tesoro continuaremos monitoreando periódicamente las posibles amenazas cibernéticas y tomaremos medidas inmediatas, tanto sea necesario. Así que bueno, esto es lo que eh, está pasando y eh, se omitió hablar de TikTok, pero me parece que TikTok va a correr una suerte bastante bastante parecida. Y una mala noticia para los que usaban, eh, bueno, obviamente los que tienen iPhone, ¿no? Eh, porque tenés que tener Siri, iOS en definitiva, porque eh, el plan de ojo de 5 dólares de Siri para Apple Music se termina, o sea, lo bloquea. El, el, digamos, este, esta opción que se paga 5 dólares al mes y que era la más económica y que solamente podías utilizarla controlándola mediante la voz de Siri, bueno, a partir del miércoles, el día de hoy, ya no funciona más en la página web de Apple Music. Es decir, la más económica ya no funciona. Así que no podés adquirirla más. No sé qué va a pasar con las personas que la tenían y si les va a permitir hacer una subida a una suscripción eh, o directamente le baja, no le cobra más y ya se las deja sin efecto. Eh, no, sé, no, no sé si alguien que, eh, que, que está escuchando el podcast de repente tiene esta suscripción, eh, bueno me, me, me lo puede me, me puede contar cómo, eh, cómo Apple lo está manejando. Yo particularmente es más les tengo que decir totalmente, eh, digamos este de una manera totalmente eh, así, no sé frontal que no utilizo asistente de voz, o sea los lo he probado a todos, pero la verdad que no, no los utilizo. Y como última noticia al día de hoy, les cuento que Samsung hoy cumplió 54 años. La empresa eh, arrancó en el 1969. El grupo Samsung, eh, que en, en principio comenzó en 1938, pero no estaba en, dedicado a esta, a esta historia. Eh, en 1969 se fundó Samsung Electronic Industries. Y en 1974 Samsung Group, eh, que es este negocio eh, de semiconductores, a la vez adquirido... Corea Semiconductores, que era la primera empresa de chips semiconductores del país, Corea del Sur, por supuesto, y estaba eh, complicada de dinero, y bueno, la compró Samsung. Pronto se unió a Corea Telecomunicaciones y estableció Samsung Semiconductor and Comunicaciones en 1988, Samsung Electronic Industries se fusionó con Samsung Semiconductores, uy qué lío, <risa> y Communication también para formar Samsung Electronics, que es la que conocemos hoy. Uf, mejor porque la verdad que todos esos nombres me parece que queda mejor y es más fácil decir Samsung Electronics. Bueno, se celebró eh, una, eh, un, un evento en Suwon eh, Digital City con más de 400 empleados. De hecho estuvo el director ejecutivo, el vicepresidente J.H. H. Ham. Eh, bueno, una celebración muy, muy grande. Estuvieron todos los jefes de las divisiones, de DX, de semiconductores, de teléfono, todo. Estuvieron absolutamente todos. Y me quedo con esta parte eh, que dos par do dos puntos. Me quedo con dos puntos. El primero de ellos es que el mismo Ham eh, Enfatizó eh, la importancia de mantener la tecnología y la calidad como principales prioridades. ¿no? Eh, hacer un, digamos, un, eh, asegurarle al cliente eh, un crecimiento sostenible eh, y, y además tampoco no, eh, no dormirse en los laureles, como decimos aquí, o sea, no quedarse dormidos eh, y que se siga avanzando. Eh, y además habló. Eh, dijo, es importante destacar eh, que la empresa está desarrollando un sistema operativo basado en inteligencia artificial y datos para gestionar el negocio. Hizo mucho hincapié en aumentar la productividad y la eficiencia. Interesante, me gustó estas dos partes. La primera de ellas tiene que ver con no quedarse dormido en lo gigante que es y todo lo que mueve a nivel mundial, Samsung es un monstruo, mueve muchísimo, y en Corea creo que es una de las empresas que más PBI mueve, así que creo que eso también a, a tener en cuenta, eh, y, o sea, y no quedarse en, en su gloria ¿no? y, y seguir empujando. Y el otro punto es este sistema operativo basado en inteligencia artificial, no sé cómo va a ser, y hacia qué dispositivos van a apuntar. No hay más información en relación a esto. Así que voy a estar muy pero muy atento. Y, y cualquier novedad, por supuesto, les voy a ir comentando. Así que bueno gente, eh, llegué al final del programa del día de hoy. Mañana vamos a salir con más Radio Geek. Eh, como siempre me pueden seguir en todas las redes sociales. En Instagram, en X, en Threads, TikTok, Telegram con mi usuario, que es arroba arielmcor, arroba arielmcor. En Telegram, nuestro canal es Radio Gui Podcast. Nuestro canal en YouTube es youtube.com barra infocertec. Nuestro sitio web en Argentina es infocertecla.com En Latinoamérica es infocertec.com.ar. Me parece que lo dije al revés, .ar en Argentina y... Infocertec la es en Latinoamérica. Bueno, se me hizo un, un embrollo. Bueno, gente, muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.